0: Il gioco del mondo si fa con una pietruzza che si deve spingere con la punta del piede. Ingredienti. Un marciapiede, una pietruzza, una scarpa e un bel disegno con il gesso, preferibilmente colorato. In alto il cielo, sotto la terra. È molto difficile arrivare con la pietruzza al cielo. Quasi sempre si calcola male e la pietruzza esce dal tracciato. A poco a poco, però, si acquista l'abilità necessaria per conquistare ciascuna delle caselle, e un bel giorno si impara ad uscire dalla terra e a far risalire la pietruzza fino al cielo, fino a entrare nel cielo. Il guaio è che proprio a questo punto, quando quasi nessuno si è mostrato capace di far risalire la pietruzza fino al cielo, termina ad un tratto l'infanzia e si cade nei romanzi, nell'angoscia per il razzo divino, nella speculazione a proposito di un altro cielo a cui bisogna imparare ad arrivare. E perché se uscita dall'infanzia si dimentica che per arrivare al cielo occorrono come ingredienti solo una pietruzza e la punta di una scarpa. Quello che abbiamo appena letto è un passaggio di Rayuela, un romanzo di Julio Cortázar. Romanzo che è la narrazione di un mondo che descrive un vero e proprio mondo. Che cosa c'è dunque? C'è da una parte l'istinto, l'intuito, il cuore ovvero quella pulsione viscerale padrona del sentire, della sfera del sentimento. Io sento, il cielo lo percepisco e mi riconosco in una dimensione, diciamo, intermedia, sospesa, tra la terra e il cielo, tra l'altro l'assoluto. Sono quindi teso verso un'eternità come una sorta di titano romantico. Sono un io come volontà pura, una volontà che ha innata all'interno di sé, che agisce... Veste le proprie scarpe, colpisce il sassolino e strenuamente mira alla casella del cielo. È strenuo perché è intrepido e coraggioso, coraggioso perché ha un cuore, ha spirito, tenacia, forza propulsiva interiore. Parla quindi di un tentativo di superare un confine, un limite tra il finito e l'infinito. È animato dal desiderio di squarciare quel velo che non permette di cogliere la realtà quale è, ovvero infinita, il cielo che c'è lassù. È una sorta di streben, una tensione che è dovuta alla mancanza, una sorta di nostalgia che è connaturata all'interno dell'uomo. È una nostalgia verso un mondo che non ha mai conosciuto. Una sorta di tentativo di svincolarsi dalle costrizioni, dai limiti, che l'infinito si autoimpone, in qualche modo. E se vogliamo, proprio per questo è un mondo simorico, perché da una parte è conosciuto e dall'altra è sconosciuto, al contempo. Quindi c'è istinto, intuito, cuore, che consentono di cogliere il tutto, l'assoluto, il senso. Non distinguendo ma unendo, non separando, ma comprendendo, prendendo insieme. Dall'altra parte poi c'è la ragione, la ragione appollinea, che secerne, squarcia, disgrega, che fraziona il reale, è una ragione ipertrofica, che vuole tutto per sé, che studia il mondo ma a parti, senza riconnetterle poi, quindi seziona il corpo del mondo e poi lo lascia lì, esanime. È la ragione che sveste le scarpe e si dimentica Gessetti. Spiega, ma non comprende. Sa, ma non sente. Spostiamoci ora un attimo ed entriamo nella sfera della filosofia. Facciamolo con Spinoza, che fu un filosofo olandese che nel 1677 scrisse Etica, ordine geometrico dimostrata, ovvero l'etica Dimostrata secondo ordine geometrico. In quest'opera nell'etica si distingue tra una conoscenza adeguata e una inadeguata. Dunque, la conoscenza razionale ricade ancora in quest'ultima sfera, cioè della conoscenza inadeguata. Perché? Perché permette sì idee chiare, distinte, permette di risalire dagli effetti alle cause, permette di comprendere tutti i nessi causali che vivono nel mondo, vivono all'interno del reale, ma Solo la conoscenza intuitiva può dirsi adeguata, dice Spinoza, perché è conoscenza di, di un ordine superiore che fa sì che l'uomo colga sé come manifestazione di una sola e unica sostanza eterna. Questa sostanza eterna nel pensiero di Spinoza coincide con Dio. Quindi l'uomo diventa manifestazione di Dio e non stiamo ovviamente parlando di un Dio trascendente, superiore, slegato al di fuori del mondo, ma Dio è il mondo, coincide con la sostanza e la sostanza coincide con Dio. È attraverso questa intuizione che l'uomo si fa libero, si rende libero dalla schiavitù delle passioni perché riesce a guardare attraverso uno sguardo illuminato al tutto. E coglie il tutto come necessario, al di fuori del quale non vi è nulla, e lui all'interno di esso. In questo senso terra e cielo di Cortasar verrebbero a coincidere in un unico grande cerchio che tutto ingloba e al di fuori del quale non vi è nulla. Passiamo ora dalla sfera della filosofia alla sfera dell'arte, facciamolo con Albrecht Dürer. Dürer fu artista, pittore incisore, che tentò di raffigurare l'invisibile, di dare un volto all'invisibile, che sembra una sorta di ossimoro, ma il fatto è che il suo fu un pensiero immaginale, un'immagine che si fa simbolo del pensiero. Incise Melancolia 1, in cui è raffigurata una figura femminile che è alata, ma che è seduta, ed è seduta con aria afflitta, in meditazione, chiusa in se stessa, rassegnata, come se tutto l'impegno fosse stato vano, non fosse stato sufficiente, come se avesse impegnato l'anima, ma ne fosse uscita vinta. Inoltre, torno a questa figura, sono rappresentati tutti gli strumenti dell'alchimia, ovvero un compasso, la bilancia, la sega, sono raffigurati poi chiodi, un martello, una clessidra, e anche il quadrato magico. Dunque, il quadrato magico è Un quadrato che è diviso in tante celle in cui sono iscritti una serie di numeri e sono iscritti in modo tale che se sommati in orizzontale, in verticale, in obliquo, la risultante sarà sempre 34, quindi è un vero e proprio artificio matematico. Dunque a Saturno, il pianeta Saturno, appartiene il dominio dell'alchimia e a Saturno sarebbe anche imputabile il temperamento malinconico la malinconia della dama non dipende solo dal pianeta tuttavia qual è la causa della sua afflizione il fatto è che la dama nonostante le ricerche, la dedizione il sapere appare vittima dello sconforto perché? perché si tratta di un sapere razionale, di quel sapere razionale di cui parlavamo prima, di un sapere del misurabile, del finito. Raggiunto il culmine della conoscenza logica, la dama, anche se alata, incoronata, si fa consapevole dei limiti della ragione, limiti che sono da scavalcare con ardore per comprendere il segreto che è sotteso, Bisogna quindi accedere alla facoltà dell'intelletto per cogliere l'infinito. Ritorniamo ora all'interno del mondo letterario e al nostro romanzo iniziale, Raiuela, e ritorniamo allo schema grafico disegnato a terra con un gessetto. Abbiamo detto c'è quindi la casella della terra, che è punto di partenza, simbolo del mondo adulto, del finito, della ragione discorsiva, e c'è la casella del cielo, il cielo a cui tendere che è simbolo dell'assoluto, della verità assoluta, non più parziale ma totale. Ma il punto è questo, se possiamo giungere al cielo solo attraverso l'intuizione e non attraverso la percezione sensibile, quindi non attraverso i sensi ma attraverso l'intelletto, e quindi se la casella del cielo non può essere vista né toccata né sentita, la domanda è come è possibile anche solo avere coscienza della sua esistenza, Come possiamo sapere che c'è e che dobbiamo tendervi? L'abbiamo forse già conosciuta, per poi dimenticarla? Parafrasando Spinoza, è come se sentissimo l'eternità, come se ci sentissimo eterni. Ma da dove proviene questo sentire? È impossibile sentire la mancanza di qualcosa, quindi del cielo in questo caso, senza mai averne avuto l'esperienza. Per tentare di dare una risposta a questa domanda, rimaniamo sempre all'interno del mondo letterario e facciamo riferimento all'Alef, ovvero una raccolta di racconti di Borges. Il primo di questi racconti si intitola L'Immortale e tratta di Marco Flaminio Rufo, ovvero un tribuno della plebe di una legione romana, che si spinge alla ricerca della città degli immortali quindi si spinge alla ricerca della fonte dell'immortalità come fosse una sorta di pietra filosofale alla fonte dell'eternità, della divinità, della conoscenza assoluta nel suo viaggio incontra un uomo un uomo della tribù dei trogloditi ovvero primitivi e privi di linguaggio sono quindi primitivi e sono ancora al di fuori di quel mondo della ragione sono ancora immersi nel mondo dell'immaginazione che corrisponde a una sorta di infanzia dell'umanità. Ma concediamo voce diretta quindi a Marco Flaminio Rufo, che all'interno del racconto parla in questo modo. L'umiltà e la miseria del troglodita, mi trassero alla memoria l'immagine di Argo, il vecchio cane moribondo dell'odissea, e così gli mise il nome Argo e cercai di insegnarglielo. Ogni mio sforzo fallì, rigori e ostinazione furono del tutto vani, Immobile, lo sguardo inerte, sembrava non percepire i suoni che tentavo di inculcargli. A qualche passo da me era come se fosse remotissimo. Pensai che Argo ed io facevamo parte di universi differenti. Pensai che le nostre percezioni erano uguali, ma che Argo le combinava in maniera diversa e costruiva con esse altri oggetti. Pensai a un mondo senza memoria, senza tempo. Considerai la possibilità d'un linguaggio di verbi impersonali. Così andarono morendo i giorni, e coi giorni gli anni. Ma qualcosa di simile alla felicità accadde una mattina. Piove, con lentezza possente. Le notti del deserto possono essere fredde, ma quella era stata un fuoco. Sognai che un fiume della Tessaglia veniva a liberarmi. La freschezza dell'aria e il rumore accanito della pioggia mi destarono. Corsi nudo a riceverla. Declinava la notte. Sotto le nuvole gialle la tribù, non meno felice di me, si offriva i violenti scrosci in una specie di estasi. Sembravano coribanti possedute dalla divinità. Argo, gli occhi rivolti al cielo, gemeva. Rivoli gli scorrevano per il volto. Non solo d'acqua, ma, come capii dopo, di lacrime. Argo, gli gridai, Argo. Allora, con tenue meraviglia... Come se scoprisse una cosa perduta e dimenticata da gran tempo, Argo balbettò queste parole. Argo, cane di Ulisse. E poi, sempre guardandomi, questo cane gettato nello sterco. Accettiamo finalmente la realtà, forse perché intuiamo che nulla è reale. Gli chiesi cosa sapeva dell'Odissea. L'uso del greco gli risultava faticoso dovetti ripetere la domanda molto poco disse meno del rapsodo più povero saranno passati mille cento anni da quando l'inventai la domanda che possiamo porci è questa e quindi un ricordo quello del troglodita la sua conoscenza la sua proprietà di linguaggio sconosciuto poco prima deriva in realtà da un recupero di qualcosa di dimenticato era forse connesso, immerso nell'eternità. Dunque, Platone parla di anamnesis, che è un ricordare, e basa la sua teoria della conoscenza sulla reminiscenza, ovvero sostiene che conoscere è ricordare. Narra un mito, il mito di Er. Er è un soldato morto in battaglia, e il mito narra della sua esperienza onirica nell'aldilà. Dunque le anime disincarnate hanno una conoscenza dell'iperuranio, che è il mondo delle idee, delle idee immutabili e perfette, un mondo ideale, eterno, di cui la realtà materiale, il mondo finito, non è che mera imitazione, imperfetta e incorruttibile. Prima dell'incarnazione però le anime bevono, bevono l'acqua di un fiume chiamato Lete, che provoca l'oblio, quindi la dimenticanza. In ogni caso le anime attraverso prima l'esperienza sensibile, poi elevandosi alla via della ragione e infine attraverso l'intellezione potranno assurgere nuovamente a quel mondo dimenticato, nuovamente.